0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de début de roman, de forme et d'arche narrative, de longueur de texte, de rythme, d'équilibre, de lecture, de genre littéraire, de bêta-lecteur, de regard critique et de lâcher prise, de l'évolution des personnages et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le jeudi 5 août 2021. À nouveau, je suis dépité en relisant mon texte. Ça ne fonctionne pas. Le début ne marche pas. En ayant voulu aller à l'essentiel, j'ai enlevé toute substance. Je ne fais plus du tout vivre l'Inde. Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de montée. Il n'y a pas de... C'est nul. J'ai un peu enlevé toutes les scènes qui me paraissaient anecdotiques. Et en fait, j'ai retiré toute la substance de mon texte. Et le problème, c'est que bah, je ne sais pas comment faire pour euh, revenir à une version peut-être plus antérieure, mais là, pff, là c'est nul, franchement. Hier, c'était un peu mieux, mais là, de nouveau, je trouve ça mauvais. Et je pense pas que ça soit lié à une question d'humeur du jour. Je pense vraiment que euh, le début, euh, c'est pas encore ça. J'ai l'impression d'avoir tout essayé et que rien ne fonctionne. Je me demande, contrairement à ce que disait ma professeure de français, s'il ne vaudrait pas mieux que je reprenne ça sous forme de journal parce que quand je relis euh, les toutes premières versions qui sont écrites sous forme de journal, euh, je trouve que ça marche beaucoup mieux. On est beaucoup plus immergé dans l'Inde. Là, euh, je me concentre uniquement sur la relation euh, de mon personnage d'Olivia avec euh, Souraj. Et, euh, et j'oublie tout, tout ce qui se passe autour d'eux. Et donc, euh, le but qui est quand même... Enfin, euh, une des arches narratives qui est quand même la découverte de l'Inde disparaît totalement au profit de ce qui se trame entre eux. Et en fait, ça, ça enlève tout le charme du truc, quoi. J'ai l'impression que ça va trop vite, on comprend pas bien, finalement. Je laisse trop... Ouais, non, c'est... Enfin, il y a tellement de choses qui vont pas que j'ai du mal à savoir par quel bout les prendre. Ou alors, sans forcément tout reprendre sous forme de journal, mais alterner les deux. Carrément réintroduire les notes que j'ai pu prendre lors de mon voyage, dans mon texte. Bon, les améliorant bien sûr, hein, mais... Euh, les compilé au texte existant. Bon alors là, d'un coup, si je fais ça, ça va me rajouter une cinquantaine de pages. Hein. Mais là, par exemple, je crois que j'en parlais hier déjà, mais le livre que je suis en train de lire en ce moment, « là Tout le bleu du ciel » de Melissa Dacosta, je me rends compte qu'elle laisse vivre les choses. Elle laisse plein de scènes qui peuvent paraître anecdotiques. Mais ce sont ces scènes-là, anodines, qui permettent de créer une ambiance de développer euh, l'intrigue, la relation qu'entretiennent les deux personnages, de laisser euh, s'épanouir les choses qui se jouent entre eux. Et moi, c'est typiquement ce qui me manque dans mon texte. C'est la chair du texte. Alors, des fois, la chair est un peu superflue, mais c'est aussi ce qui donne corps aux choses. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir tout essayé avec mon début. Je l'ai tellement trituré dans tous les sens que je ne sais plus du tout dans quelle direction aller et comment faire. Là, je me demande ce que je devrais faire si euh, ce n'est pas euh, reprendre les anciennes versions et voir ce qui est le mieux. Et puis bah, laisser euh, ce qui est le mieux euh, tel quel. Ou... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais relire euh, les anciennes versions. Je vais reprendre même le, la toute première version comme c'était que sous forme de journal. Et je vais voir ce que je préfère. Le début de mon texte euh, est très mauvais. C'est fou, hein. c'est ce que j'ai le plus travaillé et c'est ce qui est le pire. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que si j'en fais faire une fiche de lecture, euh, c'est typiquement le genre de choses que le, la personne va me dire par rapport à mon début. Donc ça serait bien de le retravailler avant de lui envoyer pour euh, relecture. Quoi. Si je paye, autant lui envoyer une version euh, où je n'arrive pas à savoir quels sont mes défauts. Après, là où il peut peut-être m'aider, c'est sur le comment retravailler les choses. Mais pour qu'il m'aide, là, il faut encore payer. Oh, pff, je m'en sors pas, je m'en sors pas. C'est déprimant. Et si j'abandonnais l'Inde de Solage Jusqu'à quel point faut-il s'accrocher à un texte C'était peut-être qu'un exercice pour commencer mon apprentissage de l'écriture, pour essayer de faire jaillir une méthode qui me corresponde. Peut-être que j'arriverai jamais à rien avec ce texte. Est-ce que des fois il ne vaut pas mieux abandonner et repartir à zéro sur un autre projet Jusqu'à quand faut-il s'accrocher à un projet comme ça Quel sacrifice je suis prête à faire pour ce projet Là, je me pose vraiment la question. Parce que, quand même, mon texte, le début de mon livre, je l'ai trituré en tous sens et pour un résultat toujours aussi mauvais. Ça ne marche pas. Quoi que je fasse, ça ne me convient jamais. Et là, je me dis, bah, ça sert même à rien d'essayer de passer par l'auto-édition, puisque... Je ne vais pas partager ça, c'est clair et net. Non, je n'ai pas du tout envie de partager ça. Et ça me semble évident, quand je relis le début de mon texte, qu'aucun éditeur n'ait voulu euh, le publier. Bon, certes, hein, j'ai n'ai pas reçu les réponses de toutes les maisons, mais là, franchement, j'y compte pas trop. Je m'y accroche parce que c'est le seul manuscrit que j'ai mené jusqu'au bout, mais ce n'est pas une raison valable, en fait. Je m'y accroche parce que c'était euh, cet objectif que je m'étais fixé au départ. Mais des fois, est-ce qu'il vaut pas mieux revoir son jeu plutôt que d'essayer de gagner la partie avec un jeu de merde, entre guillemets C'est vraiment la première fois que je pense sérieusement à abandonner l'un de Solage. Et c'est une décision euh, qui me pèse beaucoup. J'en ai tellement parlé à tout le monde, autour de moi, je fais même ce podcast, que j'ai peur qu'on ne comprenne pas. Mais après, voilà, j'écris ce texte pour moi, pas pour les gens autour. Est-ce que c'est pas plus courageux des fois d'abandonner un projet quand on voit que ça ne mène nulle part, qu'on tourne en rond, et de recommencer à zéro sur autre chose, plutôt que de s'entêter à continuer sur quelque chose qui peut-être ne fonctionnera jamais Ok, j'avais tous les ingrédients d'une belle histoire, sauf que j'arrive pas à les mettre en place. C'est vrai qu'aussi, de me dire, bah voilà, 4 ans pour arriver à ce résultat-là, c'est un peu déprimant. Mais bon, quand on fait des études, aussi, c'est pareil. Des fois, il nous faut des années avant d'avoir un diplôme et de décrocher le boulot de ses rêves. Donc, bon, c'est peut-être le cheminement dont j'ai besoin. Après, aussi, je m'y accroche parce que j'ai du mal à me lancer dans un autre projet. C'est compliqué de recommencer tout à zéro. Ben là, c'est mauvais, c'est mauvais. Qu'est-ce que je peux faire Ok, je peux payer des cent et des mille pour avoir des gens qui m'aident, mais si moi, j'arrive pas à faire jaillir quelque chose de bien de moi, ça changera rien. Hier, j'écoutais l'interview d'une autrice sur YouTube qui a été réalisée par les Artisans de la Fiction. C'est une chaîne YouTube que je vous conseille si jamais vous ne connaissez pas. Bon, alors la qualité technique de leurs interviews sont vraiment à revoir, mais par contre, le contenu est toujours très intéressant et hier, j'écoutais du coup l'entretien de cette autrice qui explique comment elle est devenue un peu auteure euh, sans s'en rendre compte. Elle avait écrit une nouvelle, je crois pour un concours, et elle a été poussée par un auteur euh, qui n'était pas connu à l'époque. Hein, et euh, elle lui faisait lire son texte et à chaque fois, il lui renvoyait euh, ses commentaires euh, en la guidant un petit peu dans son écriture. Chaque fois, en la poussant à étoffer un peu plus son texte, donc de la nouvelle, on est passé à un texte long qui pouvait faire l'objet d'un roman. Et après, il l'a incité en l'envoyant en maison d'édition et elle a été publiée. Et elle, elle, elle estime que peut-être elle ne serait jamais devenue auteure si elle n'y avait pas été poussée, si elle n'avait pas été publiée du premier coup. C'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. J'aurais rêvé d'un parcours identique. Sauf que voilà, je pense qu'on a chacun dans sa vie des choses à travailler et que moi, j'ai l'impression qu'il faut que je me batte pour y arriver. Dans tout ce que je fais, c'est un peu fatigant, mais si j'ai envie d'obtenir quelque chose, c'est ce par quoi je dois passer. Bon, je viens de réécrire tout le début en intercalant des passages de narration classique avec des passages de journaux intimes qui n'ont pas du tout le même ton. Alors du coup, j'ai peur un peu d'avoir à retravailler tous mes passages de journaux intimes mais j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Alors la langue est peut-être un petit peu moins travaillée, mais c'est plus vivant, on comprend mieux ce qui se passe, euh, mon personnage est beaucoup mieux caractérisé euh, de cette manière. Euh, et alors là, pour le coup, on plonge en Inde avec elle. Alors ça m'a rajouté trois pages de texte, de nouveau on repart dans l'allongement mais je pense que je suis obligée d'en passer par là, j'ai essayé d'être synthétique je suis pas forcément rentrée dans les détails on va voir ce que ça donne mais en tous les cas, le tout tout début j'ai pu parler de plein de choses qui font vivre l'Inde au lecteur et qui font vivre aussi mon personnage avec les problématiques qui font ce qu'elle est ah oui et puis c'est ça que je vous ai pas dit aussi la personne qui pourrait, donc c'est un correcteur éditorial, je crois que ça s'appelle, je ne suis pas sûre de moi, mais cette personne m'a répondu. Bon, il me propose un tarif assez élevé. En gros, c'est plus de 350 euros pour relire mon texte et me faire une fiche de lecture avec des pistes de travail. C'est même 380 euros pour être précise et ça peut aller jusqu'à 430 euros si en plus de ça, je veux un entretien téléphonique avec lui. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir pour l'instant je lui ai répondu que j'avais besoin d'un temps de réflexion, je pense qu'il ne se rend pas compte que pour moi c'est un sacré budget et puis vu que je suis en plein doute par rapport à mon texte j'ai l'impression que de toute façon il va voir que c'est des faux que moi je vois déjà, donc ça ne va pas beaucoup m'aider s'il me redit ce que je sais déjà j'ai plutôt envie de bien retravailler mon texte parce que là je sais un peu comment le retravailler enfin je teste une nouvelle piste un nouveau truc encore une fois et puis on verra un petit peu ce que ça donne l'avantage avec tout le travail que j'ai fait autour de mon texte et toutes les coupes que j'ai fait c'est que euh, j'ai plus qu'à repiocher à droite à gauche euh, des éléments pour euh, étoffer mon texte j'ai plus besoin d'aller fouiller dans ma mémoire ou, ou que sais-je pour euh, essayer de trouver des scènes qui pourraient correspondre j'ai tellement de scènes que j'ai pas pu mettre j'ai largement de quoi faire sachant que souvent J'écris un texte et puis après, je vais un peu piocher dans les autres documents que j'ai, que j'ai retirés, dans les phrases que j'ai par-ci, par-là, que j'ai retiré les chapitres aussi que j'ai retirés. Et puis voilà, j'essaye de modeler un peu tout ça ensemble. C'est au moins ça l'avantage. Le vendredi 6 août 2021, j'ai tout relu jusqu'à ce qu'on pourrait appeler la fin du premier acte. Et maintenant, euh, je me dis, euh, tant pis, enfin, c'est trop tard de toute façon pour essayer de faire un roman court. Maintenant, j'ai euh, le roman euh, qui fait cette taille euh, qu'il fait. Euh... Bon, bah voilà quoi. J'ai l'impression aussi que pour parler de l'évolution de personnages, euh, d'une relation qui se construit dans le temps, on est obligé un peu de laisser du temps passer, euh, que le lecteur puisse euh, plonger dans l'ambiance. Euh... Comprendre ce qui se noue, ce qui se joue entre les protagonistes, même si des fois ça peut paraître un peu lent, mais c'est peut-être utile aussi pour rendre les choses plus vivantes. Donc je pense que voilà, il faut vraiment que je remette tout ce dont je me suis passée auparavant, parce que ça fait partie de l'intrigue. C'est un voyage en plusieurs mouvements. L'intrigue, c'est tout le cheminement d'Olivia en Inde, c'est pas juste la réalisation de ce documentaire. Donc, je peux me permettre de rallonger un peu le début. Où il se passe des choses qui n'ont pas forcément un rapport direct avec la réalisation du documentaire, mais qui ont toute leur importance. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre le trop et le pas assez. C'est ça qui me pose un problème. Mais bon, c'est exactement le même problème que j'ai dans la vie. Hein. Je suis toujours dans l'excès, quoi. Il faut arriver à se positionner entre ces deux extrémités et jongler avec. C'est un jeu d'équilibriste. et La vie, c'est ça. Et l'écriture, pareil. Oui, aussi, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que dernièrement, j'ai écouté un autre épisode du podcast « Devenir écrivain » de Lucie Castel. C'était un épisode qui parlait de quoi lire quand on est écrivain. Et j'ai réalisé quelque chose et là j'ai tendance à leur faire assez confiance en la matière c'est que on n'était pas forcément obligé de lire dans le genre qu'on écrivait alors que moi depuis que j'ai commencé à écrire l'Inde de Soulage je ne lis plus que de la littérature blanche parce qu'il me semblait absolument indispensable de lire dans le genre dans lequel j'écris mais ce qu'elle explique dans cet épisode c'est que l'important, ce n'est pas de lire dans son genre, mais c'est de lire tout court. Parce que peu importe ce qu'on lit comme genre, à force de lire, on va découvrir de plus en plus de mécanismes d'histoire, on va repérer des choses qui nous plaisent ou pas, des façons de procéder qui nous interpellent, qui renouvellent un petit peu ce qu'on connaît, qui enrichissent le panel de nos connaissances. Et c'est ce qui va nous permettre, des fois de manière inconsciente, de développer aussi notre façon d'écrire, notre style qui va nous permettre de nous renouveler. Ça m'a un peu euh, décupabilisée parce que euh, j'aime la littérature blanche, bien sûr, mais... C'est rare que j'ai des coups de cœur dans cette littérature. Donc je lis beaucoup, des fois un peu lentement parce que bah j'accroche pas. Je me force aussi à lire des grands classiques parce que je pense que c'est important pour ma culture générale, surtout si j'ai envie de travailler dans l'écriture, surtout si j'ai envie de développer mon style, mon écriture et tout, mais bon des fois ça me pff, ça me barbe un peu. Donc je pense que je vais me remettre à la fantaisie parce que en fait le genre dans lequel je m'éclate le plus c'est bien la fantaisie. Ce que j'aime trouver dans la fantaisie, c'est euh, le fait de déconnecter totalement du monde dans lequel je suis pour aller m'immerger dans un univers tout autre, plein de fantaisie. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je m'étais lancée dans l'écriture de mon livre de fantaisie parce que euh, j'avais l'impression que d'un coup, j'étais plus bloquée par des codes un peu euh, sclérosés, un peu, euh, comment dire, euh, un peu fermés euh, que la littérature blanche demande. Enfin, la littérature blanche ou la littérature contemporaine, disons plutôt. Si on écrit un livre qui se passe à l'époque actuelle dans notre monde, on est assez bridé dans la manière de développer son univers. Les fantaisies restent quand même assez limitées. Alors qu'en fantaisie, comme on crée son monde, on peut tout se permettre et je me disais, bah moi, pour un peu lâcher les brides de mon imagination, c'était pas mal de me lancer là-dedans. Peut-être que, d'ailleurs, j'y reviendrai un jour. Hein. Je me suis juste un peu perdue dans le monde que j'étais en train de construire parce que c'était une entreprise un peu démentielle. Donc, euh, j'ai un peu abandonné euh, ce projet. Mais il est toujours dans un coin de ma tête. Dès que je lis de la fantaisie, dès que j'entends parler de fantaisie, je repense à ce projet. Donc, ça me travaille toujours un peu. Donc je pense bien que je vais me remettre à lire des livres comme ça. Je vais finir un peu tout ce que j'ai dans ma bibliothèque en termes de littérature blanche. Et après, ou en même temps, je vais redécouvrir la fantaisie. Autre chose aussi, hier vous avez dû entendre comme j'étais mais complètement déprimée par rapport à mon livre. Je ne pensais pas que ça pouvait me mettre dans un état pareil. Je crois que c'est la première fois que j'étais aussi déprimée par ce que j'avais écrit, par ce projet. Parce que je me rendais compte que j'y avais consacré plus de 2000 heures, ce qui est quand même assez conséquent pour un résultat aussi médiocre. J'étais désespérée. Je me dis « Mais en fait, ça sert à rien que je me tue à la tâche pour quelque chose qui ne ressemblera jamais à rien. » Enfin voilà, j'ai tout remis en cause, tout remis en question. J'avais juste envie de me mettre en boule au fond de mon lit et plus bouger de là, quoi. <rire> bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Déjà, hier, au cours de la journée, j'ai repris un peu mon texte et je me suis attaquée à ce qui n'allait pas. J'ai pris de front ce qui n'allait pas en rajoutant un peu de chair à mon texte. À nouveau, je vais dans une nouvelle direction, mais disons que ce que j'ai commencé à ébaucher me semble euh, correspondre un peu plus à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vais aller dans cette direction, je vais continuer. Là, ce matin, euh, je suis en phase de relecture, mais peut-être euh, qu'un peu plus tard dans la journée, je vais continuer la réécriture euh, du début de mon texte. En il fait, faut que je réécrive les 64 premières pages. Enfin, il ne faut pas que je réécrive, disons qu'elles sont plus ou moins écrites, mais il faut que je les étoffe un peu par rapport à la découverte de l'Inde. Du coup, le coach éditorial, je me demande si... Euh... Bon, je pense que pour le moment, vu que là, je suis en plein retravail, c'est un peu délicat de faire appel à lui, parce que peut-être que quand il va me faire des retours, mon texte aura énormément évolué et aura pris une autre direction. Donc, il euh, faut que j'attende d'être à nouveau stade de stabilisation avant de faire appel à lui. Parce que là, euh, c'est trop en, en chantier pour de nouveau euh, faire appel à un œil extérieur. Et en fait, j'hésite aussi à faire appel à un œil extérieur parce que... Euh, j'ai peur d'être dépossédée de mon texte. Je suis tellement sensible aux commentaires des uns et des autres que si on me dit quelque chose, je vais tout faire pour aller dans le sens de ce qu'on me dit, surtout si je suis convaincue par ce qu'on me dit. Il y a eu des fois où on m'a dit des choses où ça m'a pas du tout parlé. Genre par exemple, j'ai eu une becta lectrice qui me disait enfin, euh, elle avait l'air de rien comprendre au début de mon texte et euh, la manière dont elle s'est exprimée, en fait, ça m'a pas parlé. C'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, mon début de roman était complètement incompréhensible parce qu'il y avait plusieurs lignes narratives qui s'entremêlaient. Et il a fallu que trois ou quatre de mes bêta-lecteurs me disent la même chose, mais de différentes manières, pour qu'un jour, il y en ait un qui me le dise d'une certaine façon, ce qui fait que ça a fait tilt. Je me suis dit, oui, d'accord, OK, je comprends ce qui ne fonctionne pas. Je viens d'avoir euh, le coach éditorial, je sais pas trop comment l'appeler en fait au téléphone et euh, on a parlé euh, près de 40 minutes, c'était très intéressant euh, comme conversation, j'ai compris un peu plus précisément quel était son travail, qu'est-ce qu'il pouvait me proposer et à quel moment c'était euh, judicieux pour moi de faire appel à lui. Bon de toute façon aujourd'hui la question ne se pose pas dans l'immédiat parce qu'il n'est pas disponible avant euh, mi-octobre voire fin octobre. Donc ça me laisse jusqu'à début octobre pour retravailler mon texte. Et en fait, lui, il me conseille plutôt de faire appel à lui une fois que je suis assez contente de mon travail. Je ne sais pas si ça arrivera un jour que je sois contente de mon travail. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une éternelle insatisfaite ou que je vois sans cesse ce qui ne va pas, mais en tous les cas, j'arrive pas à être contente de mon texte. Alors que je sais que je suis capable d'être contente de moi puisque pour mon film, aujourd'hui, je peux le montrer sans honte encore aujourd'hui, alors que ça fait euh, plus de quatre ans que je l'ai terminé. J'aimerais arriver à ce stade-là avec mon livre. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Et lui, il m'expliquait que la posture que j'employais, moi, c'était quand même très compliqué, que je ne pouvais pas être à la fois euh, dans le regard critique et dans le lâcher-prise que demande l'écriture. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à retravailler mon texte, c'est qu'en fait, euh, je lâche pas prise. Je suis tout le temps, tellement avec un regard critique sur mon texte que bah, je ne me laisse pas aller pour le réécrire. Et donc, du coup, euh, ça reste assez... Euh, enfin, la réécriture n'est jamais très efficace. Là, en ce moment, je réécris le début. Après, je me relis, je corrige, je continue, tout ça. Je vais arrêter euh, d'essayer de me corriger par rapport à ça euh, en permanence. Je vais un peu lâcher les brides là-dessus. Et euh, ça me plaît assez, là... Euh ce que je suis en train de faire mais j'ai peur que du coup je fasse un livre de 800 000 caractères quoi là déjà j'en suis à presque 600 000 donc bon, on va voir, mais j'ai bien envie de faire appel à lui parce qu'il me propose plusieurs options et la toute première qui consisterait à faire juste une fiche de lecture avec bah, une dizaine de pages quand même. Ça pourrait me permettre de voir un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses de mon texte et ça pourrait peut-être m'aider après à retravailler. Et si jamais ça ne suffit pas pour moi, je peux passer à l'option numéro 2 où là il me propose carrément des pistes de travail pour améliorer le texte. Ça c'est encore abordable au niveau du tarif et ensuite je peux carrément en plus avoir un échange téléphonique avec lui pour encore un petit peu plus cher et <rire> mais c'est pas non plus complètement excessif. Enfin c'est quelque chose que je peux me payer, c'est comme un stage. Donc ouais ça me motive assez. Je pense que je vais faire appel à ses services. De toute façon ça peut être pas mal avant d'envoyer de nouveau mon texte en maison d'édition parce que ça sert à rien de l'envoyer si il ne m'apparaît pas abouti. Même si je l'ai déjà envoyé. D'ailleurs, euh, franchement, là, euh, en le relisant, c'est clair que... Sauf s'il y a une maison d'édition qui a un coup de cœur sur mon texte. On ne sait jamais. Hein. Mais bon, franchement, j'y crois pas trop. Je pense que vraiment, euh, si un éditeur a essayé de lire mon texte, il va dire, mais oh là là, mais... C'est... Euh, c'est <rire> quoi ce truc c'est brouillon, c'est fou. enfin le début, hein, je parle. Le début, c'est vraiment ça, hein, c'est l'image que ça me donne. J'ai tellement voulu synthétiser que finalement, je pense que je perds un peu mon lecteur. Hein. Je le prends plus du tout par la main, je le fous dans la mouisse et je lui dis, "Bah, démerde-toi, trouve la route, de quoi ai-je envie de parler Oui, tu sais où je t'emmène, mais vers où Voilà. Donc bon... <rire> C'est intéressant de faire une pause sur son texte. C'est assez déprimant, hein, vu l'état dans lequel j'étais hier. C'est quand même fou comment je vis les montagnes russes avec ce texte. Je pensais pas que l'écriture pouvait me chambouler à ce point et me faire passer du tout au tout euh, en l'espace d'une journée. Le samedi 7 août 2021, je suis assez perplexe parce que je continue la relecture de mon texte et... Euh, ça fonctionne toujours pas. Et là, je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression qu'à trop vouloir aller à l'essentiel, j'ai perdu tout le lien des scènes entre elles. Que c'est qu'une ju juxtaposition de scènes qui n'ont aucun lien les unes par rapport aux autres. J'arrive pas à comprendre ce qui marche pas. J'ai l'impression que pour quelque chose qui marche, il faudrait que j'ajoute toutes les scènes que j'ai retirées. Que la relation entre mes personnages ne peut évoluer que dans la longueur, que dans une espèce quand même de lenteur. Et depuis le début, j'ai le même problème, sauf que je n'arrive pas à déceler comment améliorer ça. Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière moi, je suis en train de me préparer à manger. Donc euh, voilà, ça crépite sur le feu. Et je me pose 10 000 questions par rapport à mon roman. Je ne sais pas où ça ne marche pas. Est-ce que c'est parce que j'arrive pas à faire évoluer de manière subtile la relation entre mes deux personnages J'ai l'impression qu'à un moment, on les perd totalement de vue, et je ne sais pas pourquoi. Pour ça, je peux peut-être m'inspirer du livre que je suis en train de lire, « Tout le bleu du ciel » de Melissa D'Acosta, parce que je trouve que c'est un exercice qu'elle réussit très bien. Je trouve que ces personnages évoluent de manière subtile tout au long du roman, et pareil pour euh, la relation euh, qu'ils entretiennent entre eux. Au début, ce sont deux inconnus et au fur et à mesure du temps, euh, évidemment, euh, ils sont de plus en plus proches. Et je trouve qu'il n'y a pas... Enfin, euh, ça évolue vraiment euh, de manière ténue. On ne se rend même pas compte, comme dans la vie. Comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on ne se rend pas compte qu'on est de plus en plus proche. Il n'y a pas des grosses accélérations et des gros ralentissements. C'est euh, très fluide. Je trouve qu'elle le fait très très bien ça et euh, j'arrive pas trop à savoir euh, comment. Est-ce que euh, aussi j'ai pas un peu trop de fil narratif Est-ce que je veux pas dire trop de choses qui fait que euh, je me perds J'ai peur que si j'arrive pas à régler ce problème pour ce livre, c'est quelque chose qui me posera toujours des difficultés parce que euh, dans chaque livre, il y a une évolution euh, qui se produit. Euh, le but même d'une histoire, c'est qu'un personnage ne soit plus le même à la fin. Donc il change entre le début et la fin de l'histoire et comment il évolue et comment le faire évoluer de façon subtile, sans le faire avancer par à-coups avec des espèces de traumas qui jalonnent son chemin. Ou alors j'ai voulu faire une histoire à rebondissement avec euh, un sujet ou une histoire qui ne s'y prêtait pas. Et du coup ça marche pas. Je sais pas. Je sais pas où ça pêche. Limite j'ai l'impression qu'il faudrait tout que je reprenne à la base. Qu'il fallait que je remette toutes les scènes et que je reparte à zéro. C'est pas très motivant hein. Parce que là, je commence à voir la montagne de travail que j'ai encore à faire et j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais avec ce texte. Donc de nouveau, la question qui se pose, c'est « est-ce que je m'acharne ou pas ?» Ce que je trouve assez hallucinant dans la relecture de mon texte, c'est que j'ai l'impression d'avoir envoyé aux maisons d'édition la pire version que j'ai pu écrire. Alors certes, il y a des passages qui se sont améliorés, qui sont beaucoup mieux, mais au niveau de la structure globale de mon texte, ça ne marche pas. Et je crois que c'est le pire truc que j'ai pu envoyer, parce que avant j'avais quand même des éléments qui fonctionnaient. Et là, j'ai l'impression de ne plus rien avoir qui fonctionne. Si, quelques petites choses, mais le début ne marche pas. Ensuite, ça va un peu mieux, ça s'améliore pour quelques chapitres. De nouveau, ça ne fonctionne pas. Et à nouveau, ça s'améliore pour quelques chapitres, etc. Et je ne fais que ça. Donc maintenant, il faut que je retrouve dans les versions antérieures qu'est-ce qui marche le mieux. J'ai un peu regardé hier ou avant-hier, je ne sais plus, le début et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucun début qui marchait bien. Il y a encore une version qui me reste à regarder, celle que j'avais envoyée à ma professeure de français. Sinon, le début, j'ai encore aucune version qui marche bien. Enfin, il y avait des choses qui fonctionnaient, mais pas tout. C'est vraiment ça qui est compliqué pour moi. Le dimanche 8 août 2021. Je parle pas très fort parce que j'ai mon mari qui dort à côté, je voudrais pas le réveiller. Je suis un peu rassurée aujourd'hui parce que ce que je viens de lire fonctionne très bien. De la page 116 à la page 146, ça marche. Et en fait, j'ai l'impression que dès que j'améliore un endroit, autre part, ça ne marche plus. C'est sans cesse un perpétuel ajustement entre les passages que je dois améliorer. Dès que je fais un petit changement, ça modifie tout mon texte. Et c'est toujours euh, en équilibre instable. Parce que maintenant, c'est le début qu'il faut que je j'améliore. Alors qu'avant, c'était la fin. Les passages sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, maintenant, fonctionnent. Mais les autres sur lesquels j'ai arrêté de travailler ne fonctionnent plus. C'est sans fin. Alors bon, je vais me concentrer sur les passages qu'il faut que je travaille. Et puis, euh, on va essayer de voir euh, si tout euh, ça finit par marcher un jour. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast. Si vous avez envie de m'encourager à poursuivre ce podcast, comme vous le savez sans doute déjà, rien de tel que de partager les épisodes qui vous ont plu ou inspiré autour de vous ou de laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Mais déjà un énorme merci à vous pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram at À Horner. A bientôt